0: Det er som sagt første søndag i advent. Og advent, det betyder... Første søndag i kæmpestor spørgsmålstegn. Men øh, hvad? Vi har også fået at vide, at det er, først, det er nytår, så det giver jo total ingen mening, det her, Kristoffer. Øhm, men advent, det betyder altså komme. Hvad er det, der kommer? Nu skal jeg lige være med at stille spørgsmål. Hvad er det, der kommer i aften? Eller kommer i den her tid? Ja, det er jo forberedelsen på Jesu komme. Så det er en ventetid. Og man kan sige, der ligger i den visdom, der også ligger i den kirkelige tradition, at der er sådan en forberedelse før de store højtider. Sådan er der også i kirkeåret en forberedelse på påsken. Og, øhm, det der med forberedelse, det, det ved jeg ikke, hvordan du har det med. Forberedelse og vente, det kan jo på mange måder føles som, selvfølgelig er det godt at forberede sig, og det er godt at blive klar. Men der er også noget ved det der med at vente, som er frustrerende. Måske direkte irriterende. Og øhm, vi er jo blevet tvunget til, og være tålmodige i det år, vi snart er ved at vinke farvel til. Vi er blevet tvunget til at finde os i, at vi ikke bare kan sidde på alle stolene. Vi ikke bare kan synge, når vi har lyst. Vi ikke bare kan være sammen med dem, vi har lyst til. Nogen har ikke kun holde de fester, de gerne vil holde. Nogen har ikke kunne holde det op de gerne vil holde. Og så videre, og så videre, og så videre. Og mange føler det her pres, så man kan sige, at det komme, som mange i virkeligheden tænker på i vores samfund, de venter på, det er måske ikke først og fremst Jesus komme, det er vaccinens komme. Og det her med, åh, hvornår kommer den? Hvornår kommer den? Men, men der er noget ved, at vi øh, forbereder vores hjerter på det, som Gud vil, og det sætter os i stand til at tage imod det på en anden måde, end vi bare kunne, hvis vi bare sådan sejlede ind i det. Jeg går godt tænke mig at læse nogle vers fra, Jakobsbrev kapitel 5 hvor Jakob han taler til kirken og han siger sådan her: Brødre vær tålmodige indtil herrens komme. Tænk på hvordan bunden tålmodigt må vente på sin jords dyrebare afgrøde. Indtil den har fået efter regn og forårsregn. Også I skal være tålmodige og gøre jeres hjerter stærke, for Herrens komme er nær. Han taler her to gange om at være tålmodig og vente på Herrens komme. Og her taler han ikke om, om jul. Han taler, tror jeg, om det der komme derude i fremtiden, når vi venter på, at Jesus en dag den her jord kommer ikke bare til at fortsætte, som den altid har gjort, det er jo alle efterhånden enige om, de er bare ikke enige om, hvad der sker med den. Det vi tror som kristne, det er, at Jesus han kommer tilbage og genopretter det, som det skulle have været. Herrens komme. Han fjerner sygdom, han fjerner krig, han fjerner elendighed, han fjerner økologiske katastrofer, og han siger, se, jeg gør alting nyt. Og derfor så har vi som kristne et håb derude i fremtiden. Vi går ikke hen imod en dystopi, vi går hen imod et håb. Men det er ikke kun det håb, jeg tror, Jakob han taler om her. Han taler også om Herrens komme, som er, når vi, vi, vi forventer Gud, der kommer ind i vores liv og griber ind på ganske bestemte områder og situationer, som vi står i i vores liv. Jeg har nogle ting i mit liv, hvor jeg virkelig venter på og siger, Gud, hvor lang tid skal det der tage? Nu har jeg bedt for den person i så mange år. Nu har jeg ventet på det løfte i så lang tid. Nu har jeg gået og, 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 og længtes efter at se det her ske. I mit eget liv, i min families liv, i min kirkes liv, i vores land. Og det er som om, at det flytter ikke på sig. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan, kan genkende til den. Erfaring. Og hvad er det så, Bibelen siger her? Jo, den siger, at vi skal være tålmodige. Det er jo irriterende, det der med tålmodighed. Det er sådan noget med at vente. Men det er altså ikke en passiv tålmodighed. Og så kommer der en masse råd til, hvordan vi i virkeligheden kan være i det der spændingsfelt, som tålmodigheden er. Vi mærker jo alle sammen, at, at, at det her, den her pandemi den sætter os i en, en form for... for øh, limbo, venteposition, noget der strækker os, men det er ikke kun det der gør det. Det kan der være mange ting i vores liv der gør. Og, og det første som Jakob han siger her, det er at der finder en modningssted, en processted, når vi møder ventetiden rigtigt. Han taler om bunden, som venter på at jorden den får øh, og afgrøderne, som han havde sået for efterårsregn og forårsregn. Jeg mener, i Danmark, der får han jo bare regn hele tiden. Men dernede i Israel, hvor Jakob han skrev fra, der, der, der var der sådan to regnperioder. Og så vidste man, at først så kom den ene regnperiode, og så spirrede det op, og nåede en vis størrelse, og så kom der en tørrperiode, og så kom der en ny regnperiode, som, som førte hen til modning, og så var det ligesom klar. Så der var den der modning, som ventetiden fører med sig. Og der er noget, selvom at jeg ikke personligt bryder mig om ventetid, så må jeg jo bare se, der er noget ved ventetiden, som modner noget i os. Og som gør noget i virkeligheden i vores liv, i vores karakter, når vi møder det. Rigtigt. Man kan også undre sig over, jøderne ventede i århundreder på deres messias. Hvorfor lå Gud der gå så lang tid? Det kan jeg ikke svare på, men det gjorde han. Og det, som er konsten for os, det er, at vi ikke giver op i ventetiden, men at vi holder fast. Og vi lytter til det her ord om, at vi skal være tålmodige og gøre vores hjerter stærke, for Herrens komme er nær. Gud vil gribe ind. Og jeg fik sådan en fornemmelse her under lovsangen af, at der findes mennesker her i aften. Når du møder modstand, og når du møder det der med, at det ikke går dit vej, så tænker du, at du har gjort noget forkert. Og så trækker du dig tilbage. Men det er i virkeligheden en måde at miste det på, som Gud ønsker at gøre i dit liv. Det du skal gøre, det er, at du skal acceptere, at du har ikke gjort noget forkert, men ventetiden er en del af det, at vandre med Gud. Det er en del af den åndelige vækst i vores liv. Vi får simpelthen ikke den vækst frem i vores liv, der skal til, hvis ikke også vi gennemlever ventetider i vores liv. Og nogle gange så... Kan vi så opleve, at Gud griber ind efter en ventetid? Og så bliver det selvfølgelig særligt, hvad kan man sige, gribende for en, når man så har ventet på det, og så ser, at Gud gør det næsten imod alle os. Vi har sådan en situation derhjemme i i, i den kirke, jeg er i, hvor der er en person, som som blev ramt af en en lille blodprop i hjernen, som påvirkede hans syn. Og det gjorde, at han så mistede sit kørekort. Og det kørekort skulle han bruge på sit arbejde, så det påvirkede også hans arbejdsevne. Og det var han meget, meget ked af. Både det med ikke at kunne køre bil, og også med, at det påvirkede hans, øh, hans job. Og så var han selvfølgelig også ked af, at, at det bare gik ud over hans syn. Og meget naturligt for ham, så bad han Gud, kunne du ikke godt give mig mit syn igen? Og jeg tror, jeg nåede at bede for ham 10 gange, og sådan ved situationer i forbindelse med gudstjenester, så kom han. Og så sagde han, ja, sagde han, jeg kan godt leve med det her. Det er jo ikke sådan en livstruende jeg har jo sådan tit sådan lidt undskyldende, når han kommer bad om og blive bedt for. Og så tænkte han også efter på gangen, det kan også være, at jeg ikke har tro nok. Du ved, det, det er sådan en tanke, man godt kan få. Er der et eller andet galt med mig? Er der et eller andet, jeg ikke gør rigtigt? Jeg sagde, det tror jeg ikke, at det, det drejer sig om. Jo, men jeg synes ikke, og så videre. Og så snakker vi om, jamen... Såer, men har du et stærkt håb om, at Gud vil gør, at ja, det har jeg. Har du den her tanke om, at Gud kunne gøre det, ja, det har jeg. Vil du ønske at Gud, skulle? ja det vil jeg. Jamen så lad os bede for det. Det handler ikke om, ligesom, hvad vi kan stille op af stærke trosfølelser. Det handler om, at vi kommer til Gud og bliver ved. Og øh, han havde det på den måde, at han først havde fået en. Øh, en overlæg, der havde sagt, at han ikke ville få sit syn igen. Og så gik han til en anden, der skulle give en second opinion. Han sagde det samme. Og da det så var gået noget tid, og så kom han tilbage, og det var det samme. Og så fik han at vide, at det, det bliver ikke anderledes. Og, og hver gang, så bliver han selvfølgelig lidt ked af det. Og så skulle han hen til en eller anden, jeg, jeg tror ikke, jeg kan huske hele det der ret indviklede forløb, men så endte han i hvert fald ved en tredje ekspert. Og da den ekspert undersøgte ham, så sagde, sagde eksperten, jeg kan ikke se, hvorfor du ikke skulle have hvorfor du ikke skulle have dit kørekort. Du ser der ganske udmærket. Der er der ikke noget galt med dit syn på de ting, som har at gøre med, at du kan se. Og så har han simpelthen oplevet på en eller anden måde i den der ventetid, at pludselig, så er synet kommet igen. Og, og, og han oplevede fuldstændig, at Gud har gjort et mirakel. Han ved ikke, hvornår det er sket. Han ved ikke, hvordan det er sket. Han kan bare konstatere, at pludselig så er synet så normalt, at han kan få sit kørekort igen. Og han kom gående og fortalte om det i kirken og... Og, øhm, og vifte med sin bilnøgle, og det er det der nogle gange efter ventetid, Så kommer Gud og gør det. Men hvorfor gjorde Gud det ikke ved første bøn, det ved jeg ikke. Men nogle gange så skal vi være frimodige og styrke vores hjerte for Herrens komme er nær. Men det er ikke det eneste, Jakob han siger. Han fortsætter med at tale om, hvad vi også kan gøre, udover at være tålmodige. Leder nogen blandt jer ondt, står der i vers 13. Du må gerne tage den næste slide. Er nogen, så skal han bede. Er nogen glad, så skal han synge lovsang. Er nogen bland er syg, skal han tilkalde menighedens elste, og de skal salve ham med olie i Herrens navn og bede over ham. Og troens spønd vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask, og hvis han er begået sønder, vil han få tilgivelse for dem, Bekendt derfor, for jeres sønder for hinanden, og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdig spøn formår meget stærk, som den er. Elias var et menneske under samme kors som vi, og han bad en bøn om, at det ikke måtte regne. Og det regnede ikke i landet i tre år og seks måneder. Og han bad igen, og himlen gav regn, og jorden lod sin afgrøde. Vokse frem. Hvad gør vi i ventetiden? Udover at være tålmodige. Vi tager Gud med i vores liv. Er nogen i blandt jer... Lider nogen i jer ondt? Skal han bede? Jeg vil gerne tage næste slide. Altså, det er ikke kun noget, vi gør hen i kirken. Det er noget, vi simpelthen gør i vores liv. Vi tager Gud med. Hvis vi synes en dag, at vi ikke rigtig fik sendt vores børn ordentligt sted, hvis vi har sådan nogen så kan vi bede for dem. Hvis vi synes, at det er svært på arbejde, ligesom at få samarbejdet til at fungere, så kan vi bede for det. Og det behøver ikke at være sådan langt alt muligt. Vi siger bare, Gud, vil du være med? Og nogle gange er det næsten bare et suk, at man beder. Eller bare, Herre, hjælp. Det er vældig enkelt. Det er vældig jordnært. Og det er sådan helt ned til, at man ikke kan få pengene til at slå til, så siger man, Gud må jeg godt fået nogle gode tilbud her i dag, eller hvad ved jeg. Sådan stort og småt, vi bringer Gud ned i vores behov, og, og, og har ham ikke bare abstrakt, du og min, vi har stort sunget her om vores venskab med herren og sådan noget, men meget konkret. Og der sker noget, når vi i ventetiden tager Gud med i vores tanker, i vores dagligdag, i vores samtaler i vores forventning men det er ikke alene behovene vi kommer til Gud med det er også glæderne er nogen af jer glade, siger han så skal han synge lovsang øhm, og det er jo fantastisk at synge lovsang her i kirken der er ligesom, man skal bare koble sig på, så kører det men det skal også være en motivation til, en hjælp til at du også synger lovsang i din hverdag og så er der måske nogen, der tænker, kære venner, du ved ikke, hvordan jeg synger. Men det, det handler ikke om det, det handler om dit hjerte. Det kan være, at du bare går og nynner lidt. Det kan være, at du cykler og fløjter en sang. Det kan være, at du går øh, ude i naturen, og pludselig så kommer du til at synge på, på den her sang om, at de her tørre ben, de skal komme til at blive levende igen. Eller hvad det nu er, der kommer op i dit sind. Det kan være en sang, du har hørt for ti år siden, der pludselig du går op, og du tænker, hvor, blev den? hvor kom den fra? Men når du, når du synger for Gud, så, så, så tager du Gud med i din glæde. Når du beder til Gud, så tager du Gud med i din behov. Og det er noget, vi har brug for at lære os. At Gud, ham planter vi ikke hen i kirken om søndagen, eller vi planter ham ikke hen i vores private bøndekammer derhjemme. Han er der hele tiden. Og vi tager ham med i det hele. Og når vi tager ham med i det hele, stort og småt, Vigtigt og mindre vigtigt. Nogle mennesker, der bliver lidt farvet over siger, Jeg vil ikke bland Gud ind i min private økonomi, og det kan du tro, du kan. Han vil gerne være Gud for det hele. Og når vi gør det, så sker der noget med os. Så bliver ventetiden til en formningstid, hvor der sker noget i vores personlighed. Og det kan være, at Gud giver små impulser, det kan være, at Gud giver små opmuntringer, det kan være, at vi bare synes, vi går i en tørke, men alligevel, så drager vi Gud med ind i vores liv når vi gør det på den måde. Og det næste, Jacob han taler om, det er, at vi ikke kun drager Gud ind i vores liv i ventetiden, men vi faktisk også drager andre mennesker ind i vores liv. Han siger, at hvis nogen af jer er syg, ligesom ham, jeg fortalte om, der kom og bad om at blive bedt for, gentagende gange, så skal han kalde, står der, menighedens ældste, menighedens ledelse til sig. Og Jacob er meget konkret, man skal salme olie, man skal bede troens bøn. Man kan også bede uden at med olie. Olie, det er sådan et kontaktpunkt for troen. Det er et tegn på heligånden, som kommer og berører personen. Det er en fin ting at gøre. Men det er det der med at drage andre med ind. Og vi lever i en tid, hvor der er sådan en forventning, i hvert fald for nogle mennesker, om at vi skal være selvberoende. Vi skal kunne klare os selv. Vi skal kunne ordne det selv. Og hvis endelig vi skal noget, så skal vi selv finde ud af det der med Gud. Men jeg synes, det er så fedt, at de også her ligger væk på netværksgrupper. Det kan være noget. Man deler liv med nogen. Man vandrer sammen med nogen. Man taler sammen med nogen. Som Kristoffer sagde, det er både opture og nedture. Og jeg synes, jeg er selv med i en netværksgruppe. Det er godt nok ikke en kirkehistorisk netværksgruppe. Det tror jeg ikke, holde i den, jeg er med i. Jeg kunne synes, det var sjovt, men... Øh, øh, Men det der med, jeg har lagt mærke til i netværksgrupper, at jo jo større grad af ærlighed der er, ikke fordi man behøver at fortælle sine dybeste livssandheder og og, og hemmeligheder, men alligevel jo større grad af åbenhed og ærlighed der er, jo stærkere bliver atmosfæren og fællesskabet i den. Det der ord, hvis nogen er syg, der står egentlig, hvis nogen lider af en svaghed, Svaghed, det kan være en sygdom, men det kan også være en anden svaghed. Noget, der er, noget, man ikke kan komme over, noget, der er svært. Og så fortsætter Jacob jo med at sige, at, at hvis man har bekendt Sønder, så skal man få tilgivelse for dem, og man skal, I skal bekende jer sønder for hinanden, siger han. Så det er altså et fællesskab, vi også drager andre, eller vi drages ind i, når vi venter. Vi kalder Gud ind i vores liv, men vi kalder faktisk også andre mennesker ind i vores liv. Ikke kun i det der liv, vi udstiller. Måske nogle gange på Facebook. Se, hvor godt jeg har det. Men det der liv, som det virkelig er. Det her, det kan jeg simpelthen ikke finde ud af. Vil du bede for mig? Jeg bliver ved med at gentage den samme dumhed igen og igen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det. Vil du ikke bede for mig? Og så beder den anden, de andre, for mig. Og så sker der noget. Jeg, jeg har oplevet dem gentagende gange i mit liv. At jeg kan gå i de samme cirkler. Men når jeg ligesom bryder min stolthed og siger, at jeg har brug for hjælp. Vil du lytte for mig i fortrolighed? Vil du bede for mig? Så sker der noget. Der sker en befrielse. Der sker en nådes ting fra Gud. Gud formidler noget igennem det andet menneske. Det er ikke noget for så vidt med det andet menneske at gøre. Det har noget at gøre med, at jeg drager andre ind i fællesskabet. Og der virker troens bøn. Så når du venter, skal du ikke bare være tålmodig. Du skal drage Gud ind i dit liv. Og når du venter, så skal du heller ikke bare være tålmodig og drage Gud ind i dit liv. Du skal også drage andre ind i dit liv. Og i det der samspil mellem dig selv og Gud og de andre der sker der noget Gud griber ind Gud handler og Gud frigør dig til også at være en hjælp for andre mennesker ligesom andre mennesker er en hjælp for dig fordi Jakob han siger husk på at en retfærdig spønd har en helt utrolig kraft og nogle gange så kan vi tænke at det her det gælder sådan nogle særlige åndelige helt fantastiske mennesker men han siger, du er, siger han til den enkelte kristne, et menneske, som står på det agtige samme sted, som Elias gjorde over for Gud. Elias, han var en profet, og han fik et ord fra Gud om, at han skulle sige til Israels konge, enevældige konge, du er på et vej et forkert sted hen, og fordi du er på et vej et forkert sted hen, så har jeg bedt til Gud, og Gud han kommer til at lukke himlen over det her land, og det kommer ikke til at regne, før jeg siger det igen. Det er sådan virkelig, du ved, jeg ved ikke om der er nogen, der har lyst til at sige det til Mette Frederiksen. Eller hvem det måtte være. Det er sådan virkelig uden for boksen af det private liv, det er, at man virkelig går ind på det, som sker i landet. Og det kan være, at Akab, han har tænkt, kongen ikke en idiot, ikke regne. Ja, jeg ved da godt, det regner. Hvad tror han, han er? Men du ved, da der så var gået tre måneder, fire måneder, fem måneder, seks måneder, det ikke regnede, så kan det godt være, at han begyndte at tænke anderledes. Og Biblen fortæller, og Jacob, han nævner det her, det regnede ikke i landet i tre et halvt år, på grund af en persons bøn. Og så er det, at han giver den der vilde kobling. Jeg ved ikke, om jeg stadigvæk har fået mit hoved rundt. Han siger, du har den samme mulighed i bøn, som Elias havde. Der er ikke nogen grænser for, hvad Gud vil gøre igennem din bøn, hvis du lytter til ham og vandrer med ham. Og vi tænker nogle gange, at vi ligesom skal have vores eget liv på plads, før Gud kan bruge os sådan ligesom på den større bane. Det behøver du ikke. Mens du selv venter, er spændt ud, har brug for hjælp, så kan du være med til at bede og gøre en forskel i andre menneskers liv. Gud bruger dig. Gud vil gøre dig til et redskab for sin vilje, hvor han nu sender dig. Hvis jeg bare lige skal tage et par eksempler på, hvad, hvad jeg venter på, inden jeg slutter her i aften. Jeg har været præst i mange år. Jeg har arbejdet meget med åndelig forandring. Og set rigtig mange mennesker opleve liv i Gud. Øh, nyt håb, tro. Og det er underligt, hvad eneste gang det sker. Jeg synes også, det er hvordan vi som kirke begynder at arbejde i social forandring. I tager ud med plan A, besøger de prostituerede, massageklinikkerne, I laver julegaveuddeling. Det er socialt arbejde, socialt tilstedeværelse, hjælp til dem, som har brug for hjælp. Det har kirken altid gjort, og hele vores velfærdssystem kommer ud af kirkens arbejde i vores historie. Det er der mange danskere, der har glemt, men det er der, det kommer fra. Men jeg har så den her længsel også, at vi sammen med de to ting skal opleve en ændring i vores kultur. Som Christoffer sagde, så er jeg formand for Frikikkenet, og det er, I er også med i Frikkenet her fra Vinyard, og vi arbejder på også at repræsentere kirken over for det officielle Danmark beslutningstager og medier, og være med til at ændre på den kultur, der er i vores land, og den tænkning, der er om, hvad kirken er. Og jeg støder tit på den der holdning, at religiøse mennesker, det er sådan noget, man skal passe lidt på. Det er sådan nogle lidt farlige nogen. Det er nogen, vi skal lave særlig lovgivning for. Det er nogen. Jeg synes nogle gange, det er lidt oppe i bakke det der med at se, at alt det gode, der sker i kirken, det, det får den plads, det burde have i vores samfund. Og jeg beder for det. Og jeg arbejder for det. Og jeg tror for det. Og så hver eneste gang, jeg ser de her små glimt, så bliver jeg bare så glad. At det ikke kun er i kirken, og det ikke kun er i sociale ting, men det er ligesom ud i kulturen. Og jeg har bare to eksempler, jeg vil nævne for jer som jeg har mødt inden for de sidste tre uger her. Og, og den ene, det er, det er den her her. Nogle af jer kender ham måske i Agadren. Han er, han er fængselspræst inde i Vesterfængsel. Det er et af vores højsikringsfængsler, der ligger inde på Vesterbro, hvis ikke I ved det. Og øh, hvad Okay. Og øh, 500, 500 indsatte cirka. Og jeg var derinde med sådan en gruppe, øh, som fra... Øh, kirkelige baggrund, som skulle ligesom spørge os selv, hvordan kan vi være med til at understøtte det der med, at du ved har mange, hvad kan man sige genganger der er alt for stor tilbagefald til kriminalitet i forhold til folk som har fået en dom at man falder tilbage igen og hvordan kan vi som kirke hvordan kan vi være med til at bidrage positivt til det det var nogle af de spørgsmål vi vi arbejder med i den gruppe der og så har vi fået lov til at komme ind i Vester og jeg har har været på, på besøg i fængsler før for at besøge mennesker, men, men øh, aldrig sådan været rundt i sådan et, et, et fængsel af den størrelse og få en introduktion til deres arbejde. Så vi mødtes også med en fængselsbetjent og så videre, og hørte om, hvad de stod i. Og så det var jeg der, der tog os rundt, og det var bare fantastisk at se hans måde både at møde øh, de indsatte på. Han fortalte, at der, der simpelthen er venteliste til deres gudstjenester, og han laver sådan et mentorprogram for dem, som kommer til tro i fængsel, Det er der rigtig mange, der gør, siger han. Øh, sådan, at de ikke bare bliver lukket ud igen på den anden side. Øh, men der er også nogen, der, der kan samle op, vandre med dem. Det hedder Café Exit. Og han kobler dem sammen med folk. Og, og der, se den måde, hvorpå han har både har fået en adgang. Og det er jo en af de ting, som stadigvæk er i vores samfund. Christoffer fortalte mig, at han selv har været arbejdet i, sådan en, i en rest... Og, og jeg, jeg sagde bare, Gud, tak. Her er et tegn på, at du virker i kulturen. Og der er sådan et lys, der skinner midt der, hvor der er rigtig mange mennesker, som har det svært at lukke ind og har det mørkt. Og her har du plantet et menneske, som lyser af dig, og som gør en forskel, og som hjælper mennesker til dig. hvor vi da får mere af det i vores land? Der, hvor der er mest brug for det. Og så er et andet eksempel, jeg også støtte på her inden for de sidste 14 dage, det er, det er den her her. Han er... Citychef i Vejle, han hedder Andreas Antonsen. Og øh, vi har et præstefællesskab i Vejle, og vi mødes en gang imellem folk og frikirkepræster. Og så var der en, der var kommet i kontakt med ham, havde inviteret ham med, og vi tænkte, det er meget fint at møde ham øh, og høre, hvad han sådan gerne vil for vores by. Og, og mens vi snakkede sammen, så, kunne, så, kunne, så, så blev det tydeligt, at han ville ikke bare gerne have et besøg til præsterne i byen. Han vil gerne have et samarbejde. Han gerne have, Vi var med til at præge vores by, med til at præge de arrangementer, der var i byen. Og vi fortalte også om de ting, der vi gør i byen, altså, det er også julehjælp og familienetværk og forskellige ting, som, som vi nu som kirke har gang i, i vores by. Og så fik vi sådan en rigtig dejlig brev bagefter, bare lige citere lidt fra her. Jeg er rigtig glad for vores fremtidige samarbejde, skriver han. Der kommer helt, det kommer helt sikkert til at løfte vores by. På mødet snakkede vi om flere aktiviteter, som kunne sættes i gang, på den, både på den kortere og den længere bane. Og for at vise sig de Vejles ambitioner for samarbejde, så vil vi gerne donere overskuddet fra julearrangementet søndag og den og så ved det faktisk i dag, til et af jeres mange flotte projekter. Jeg tænker, fedt. Jeg tænker, at vi kan få et partnerskab om at være med til at præge og, og arbejde sammen for, og gøre noget måske også for udsatte og andre i vores by. Og Gud virker både i kirkens fællesskab for åndelig forandring. Han virker, når vi rækker ud med med forandring i det sociale, men han virker også ude i kulturen. Han vil også ændre kulturen, sådan at der bliver mere lydhørhed for vores røst og for vores input i det samfund, som vi er en del af. Nu skal vi bede sammen.